1: Yo creo que cuando una persona eh, cuando una persona eh, vive en primera línea una noticia, es testigo o protagonista de una noticia, cuando luego ve cómo se cuenta en los medios esa noticia, ese día se da cuenta de la enorme distancia que hay entre lo que cuentan que ha ocurrido y lo que él con sus ojos ha visto que ha ocurrido. Eh, eso ahora con las redes sociales se ha amplificado enormemente. Yo creo que el periodismo eh, languidece por momentos. Yo soy tremendamente pesimista, digamos, de, respecto al, al futuro. Y, y hemos perdido... Yo creo que una, una parte del oficio, hemos mezclado la opinión con la información, antes más o menos teníamos eh, más claro dónde estaban los hechos y luego qué opinaba alguien sobre esos hechos y ahora hay una mezcla, anda todo muy mezclado. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la radio, que era una niña, no tenía ni, sí. ni la mayoría de edad, eh, tenía 17 años, en aquel momento la radio era otra cosa, en, aquella, en aquel momento al comunicador que trabajaba en la radio se pedía que el comunicador fuera un tipo neutral, mm. por encima de todo neutral, ¿no? Um, con una cierta corrección política uh, y, en todo caso, luego se, se rodeaba de personas que tenían criterios más o menos dispares, ¿no? Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy nadie aguanta a un comunicador o a una comunicadora que no tenga opinión.
0: Bien, como es lógico, para una persona que ha trabajado en la radio durante tanto tiempo, Julia Otero tiene una voz muy agradable y a la vez enérgica. Desde luego, esa forma de hablar ha sido fundamental para convertirse en lo que es hoy en día, una de las personas más famosas de España, sobre todo entre la gente de mi edad. Mis hijos, por ejemplo, no saben quién es Julia Otero porque no suelen escuchar la radio. Yo lo hago en el coche, cuando vuelvo de trabajar, que es justo cuando ella tiene su programa de radio. Venga, vamos a analizar todo lo que ha dicho porque me parece muy interesante y además, como periodista, me afecta directamente. Empezamos con el primer fragmento.
1: Yo creo que cuando una persona eh, cuando una persona eh, vive en primera línea una noticia, es testigo o protagonista de una noticia, cuando luego ve cómo se cuenta en los medios esa noticia...
0: Yo creo que una persona que vive en primera línea una noticia, vivir en primera línea significa vivir en primera persona, es decir, ser testigo directo de esa noticia, de ese suceso o de ese evento. Por ejemplo, si vas paseando por la calle y de repente se derrumba un edificio, se cae un edificio, tú eres testigo de lo que ha pasado porque lo has vivido en primera persona o en primera línea. Se utiliza más en primera persona. Por otro lado, recuerda que derrumbarse es caerse, pero no al vacío, sino algo que tiene pies, que tiene una base. Un edificio se derrumba, se viene abajo. En inglés se utiliza el verbo to collapse, pero en español es derrumbarse, aunque poco a poco la gente está empezando a introducir el verbo colapsar por influencia precisamente del inglés. De hecho, en América Latina se utiliza sobre todo colapsar, si no estoy equivocado. Pero en España siempre hemos dicho que un edificio se derrumba. Otra cosa distinta es si yo lanzo un objeto desde lo alto de una torre. Ese objeto cae al vacío, pero no se derrumba, simplemente cae. Por cierto, ya que he hablado del verbo derrumbarse, hay otro significado muy interesante referido a las personas. Cuando una persona se derrumba es porque pierde el ánimo, porque pierde toda la energía. Habitualmente sucede cuando se produce una tragedia. Por ejemplo, si unos padres se enteran de la muerte de su hijo, entonces decimos que se derrumban, que pierden todo el ánimo, como es natural. Los padres del niño se derrumbaron al enterarse de su muerte. Esa sería la frase completa. Bien, volvemos a las palabras de Julia Otero. Cuando alguien vive una noticia en primera persona cuando es testigo o protagonista de una noticia, pues tiene su propia versión de lo que ha sucedido. Pero luego, cuando ve cómo se cuenta en los medios de comunicación esa misma noticia, quizá entienda que los medios no han sido fieles a la verdadera historia. Es decir, la televisión, la radio, la prensa escrita o digital... Los medios de comunicación, en definitiva, pueden ofrecer una versión algo distinta de lo que ha ocurrido. La versión es el modo de contar un suceso. Cada uno tiene su propia versión. Importante, en otro podcast hablamos de la, de la palabra versión en otro sentido, y es que cuando nos referimos a la música... Una versión es una canción ligeramente modificada por otro cantante o por otro grupo. A mí me gusta una canción de Shakira y la canto a mi manera, a mi estilo. Eso sería una versión de la canción original. En el segundo fragmento, Julia Otero cuenta lo que ocurre cuando el protagonista de una noticia descubre que los medios tienen su propia versión de lo que él ha visto.
1: Ese día se da cuenta de la enorme distancia que hay entre lo que cuentan que ha ocurrido y lo que él, con sus ojos, ha visto que ha ocurrido.
0: Ese día se da cuenta de la enorme distancia que hay entre lo que cuentan que ha ocurrido y lo que él, con sus ojos, ha visto que ha ocurrido. Es la misma idea de antes. Cuando el testigo de la noticia llega a casa, enciende la televisión y ve cómo cuenta lo que él ha visto con sus propios ojos, se da cuenta de que él no lo ha vivido de la misma forma. Y es normal. Cuando un periodista llega al lugar de los hechos, al sitio donde se ha producido el suceso, tiene que fiarse de lo que le cuenten los testigos, y es posible que cada testigo lo haya vivido de una forma distinta. Después, con toda esa información recogida en la calle, el periodista tiene que escribir su versión de los hechos, y nunca va a coincidir al 100% con la versión de cada uno de los testigos, porque ellos mismos, ...han experimentado cosas distintas durante el suceso. En el tercer fragmento añade un nuevo dato muy interesante... ...el de las redes sociales.
1: Eso ahora con las redes sociales se ha amplificado enormemente.
0: Eso ahora con las redes sociales se ha amplificado enormemente. Al hablar de las redes sociales creo que se refiere sobre todo a Twitter... ...donde los mismos protagonistas o testigos de una noticia... Pueden contar directamente lo que han visto, lo que han presenciado. Incluso es normal que la gente suba vídeos del suceso en cuestión. Esa nueva práctica de los usuarios de Twitter ha amplificado enormemente la distancia entre lo que se cuenta en los medios y lo que realmente ha pasado. Amplificar significa aumentar o crecer. En definitiva, ahora mismo, gracias a las redes sociales, cada ciudadano puede convertirse en periodista, ya que tiene la posibilidad de contarle al mundo lo que ve en cada momento. Eso es bueno porque tenemos información instantánea de casi todo lo que sucede en el mundo. Pero también hay que tener cuidado con la manipulación que se realiza desde algunos perfiles de Twitter. Cuando hablamos de información, manipular es hacer cambios o modificaciones para conseguir un objetivo concreto. Por ejemplo, si un partido político quiere atacar a su oponente en las elecciones, puede manipular unas imágenes para que parezca que está haciendo algo malo. Hoy en día, con los medios tecnológicos que tenemos, se puede hacer cualquier cosa. Pues eso sería manipular, falsear la información. Y todo esto, como es lógico, afecta muy directamente al prestigio del periodismo. Es lo que dice Julia Otero en el cuarto fragmento. Yo
1: creo que el periodismo eh, languidece por momentos. Yo soy tremendamente pesimista, digamos, de, respecto al, al futuro.
0: Yo creo que el periodismo languidece por momentos... En este caso, languidecer significa perder fuerza, perder poder, perder credibilidad. La gente ya no cree en los medios de comunicación, en el periodismo. Ya no es fundamental porque pueden encontrar toda la información que deseen en las redes sociales, aunque muchas veces sea falsa. Por supuesto, también es necesario dejar claro que hay noticias falsas o manipuladas incluso en los medios de comunicación. Por esa razón, Julia Otero es tremendamente pesimista respecto al futuro del periodismo. Algo tremendo es algo muy grande. Por tanto, el pesimismo de Julia Otero con respecto al futuro del periodismo es muy grande. Si eres pesimista es que no confías en el futuro de algo crees que no va a ir bien. Lo contrario sería optimista. En este punto coincido plenamente con Julia Otero. Me parece que el periodismo ha cambiado mucho en los últimos años y se ha convertido en algo distinto a lo que yo viví de pequeño. Por eso creo que tengo que cambiar de profesión, porque yo también soy bastante pesimista con respecto al futuro. Ojalá me equivoque, pero creo que el periodismo no tiene solución. Ahora cualquier persona puede comunicar a través de una página web, de un podcast, de un canal de YouTube. El panorama ha cambiado muchísimo y el periodismo necesita un cambio radical. Vamos ya con el quinto fragmento, donde Julia Otero explica uno de los errores que, según ella, están cometiendo los medios de comunicación. Y,
1: y hemos perdido, yo creo, que una, una parte del oficio, hemos mezclado la opinión con la información.
0: Y hemos perdido, yo creo, que una parte del oficio, hemos mezclado la opinión con la información. Al hablar de oficio se refiere al trabajo del periodista. Y ella cree que se ha perdido una parte fundamental de ese trabajo, porque ahora los medios de comunicación mezclan la opinión con la información. Julia Otero piensa que esa práctica supone un gran error, porque hace años se trabajaba de una forma completamente distinta y los medios eran más respetados. Es lo que cuenta en el sexto fragmento.
1: Antes, más o menos, teníamos eh, más claro dónde estaban los hechos y luego qué opinaba alguien sobre esos hechos. Y ahora hay una mezcla, anda todo muy mezclado.
0: Antes, más o menos, teníamos más claro dónde estaban los hechos y luego qué opinaba alguien sobre esos hechos. Es decir, hace años, los lectores de periódicos, los oyentes de radio y los espectadores de televisión. Sabían perfectamente cuándo estaban leyendo, escuchando o viendo información y, por el contrario, tenían claro cuándo se enfrentaban a opiniones. Antes estaba todo más separado. Había un espacio para la información y otro para la opinión. Normalmente, los medios ofrecían primero la información, los hechos, las noticias… Y después analizaban esas informaciones con la ayuda de algunos expertos en esa materia, en ese asunto. Primero se informaba y después se opinaba. Sin embargo, ahora hay una mezcla, anda todo muy mezclado. Julia Otero piensa que los medios ya no separan la información de la opinión, que aparece todo junto, todo mezclado. De tal forma que las personas que se acercan a los medios de comunicación no saben diferenciar entre una cosa y la otra, entre los hechos y las opiniones. Y eso es un problema bastante grande, porque en ocasiones pensamos que la opinión de un periodista es la verdad de lo que ha ocurrido, pero no, es simplemente su interpretación de lo que ha pasado. Si tomamos sus palabras como algo cierto, podemos equivocarnos. Algo que sucede muy a menudo. En el séptimo fragmento empieza a contar cómo era el periodismo cuando ella daba sus primeros pasos en el mundo de la radio, hace ya 40 años.
1: Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la radio, que era una niña, no tenía ni, sí. ni la mayoría de edad, eh, tenía 17 años. En aquel momento la radio era otra
0: cosa. Yo me acuerdo que cuando empecé en la radio que era una niña, no tenía ni la mayoría de edad, tenía 17 años. En aquel momento la radio era otra cosa. Bien, Julia Otero está hablando de sus recuerdos y ya sabes que hay dos formas de hacerlo. La primera, con el verbo acordarse, que va seguido de la preposición de. Ella no la utiliza, pero tiene que hacerse. Yo me acuerdo de que cuando empecé en la radio... Vale. La otra posibilidad es emplear el verbo recordar. Aquí no hace falta preposición. Yo recuerdo que cuando empecé en la radio... Ya lo he explicado varias veces, pero siempre es bueno recordarlo. Entonces, Julia Otero empezó a trabajar en la radio cuando tenía 17 años. O sea, todavía no había alcanzado la mayoría de edad, que llega con los 18 años. Aquí en España se considera que una persona es mayor de edad con 18 años. Desde ese momento ya puedes votar en las elecciones y también eh, se puede sacar el carné de conducir, por ejemplo. Antes no se puede, no te dejan. Por tanto, para hacer determinadas cosas tienes que ser mayor de edad, tienes que haber cumplido los 18 años. Y Julia Otero dice que en aquella época la radio era otra cosa, la radio era diferente. Y empieza a ofrecer más detalles en el octavo fragmento.
1: En aquel momento al comunicador que trabajaba en la radio se pedía que el comunicador fuera un tipo neutral, por encima de todo neutral, ¿no?
0: En aquel momento al comunicador que trabajaba en la radio se le pedía que el comunicador fuera un tipo neutral, por encima de todo neutral. Bien, ella siempre utiliza la palabra comunicador, aunque también podría usar periodista, aunque un buen comunicador no tiene que haber estudiado periodismo necesariamente. Hay personas que nacen con ese don, por ejemplo, Julia Otero. Entonces, cuando ella empezó en el mundo de la radio, a las personas que hablaban delante del micrófono, a los comunicadores o periodistas, se les pedía que fueran neutrales. Una persona es neutral cuando no muestra preferencias por un partido político o por una ideología determinada. Podemos decir que se mantiene en el centro, ni hacia un lado ni hacia el otro. En otras palabras, se buscaba que los comunicadores fueran imparciales u objetivos. Son sinónimos de neutral, tanto objetivo como imparcial. Hoy en día sucede todo lo contrario, al menos aquí en España. En cuanto un periodista empieza a hablar por la radio, ya sabes si está más cerca del Partido Conservador o del Partido Liberal, de la derecha o de la izquierda. Eso antes no sucedía. Los comunicadores se mantenían neutrales, objetivos, imparciales y dejaban la opinión para los expertos. Eso es lo que cuenta en el noveno fragmento.
1: Con una cierta corrección política... Uh, ...y en todo caso luego se, se rodeaba de personas... ...que tenían criterios más o menos dispares. ¿no?
0: Con una cierta corrección política... ...y en todo caso luego se rodeaba de personas... ...que tenían criterios más o menos dispares. Es decir, al comunicador se le pedía... ...cierta corrección política que fuera correcto con todas las opciones políticas, que no expresara su preferencia por un lado o el otro. Como decía antes, los periodistas tenían que mantenerse a cierta distancia de los partidos políticos, mostrando respeto por todos ellos. Y a su vez, esos comunicadores se rodeaban de personas que tenían criterios más o menos dispares. Los criterios son las opiniones. Y en este caso, para que exista cierto debate, cierta polémica, es necesario que esas opiniones o criterios sean dispares, distintos, variados. Ese es el significado de dispar, distinto, variado. De esa forma, una vez ofrecida la información sobre un hecho determinado, el comunicador le preguntaba a los expertos y ellos ofrecían su opinión. Uno decía una cosa, el otro decía lo contrario y se generaba cierta polémica. Pero el periodista o comunicador nunca ofrecía su propia opinión, se mantenía neutral. En el décimo y último fragmento explica que las cosas ya no son así.
1: Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy nadie aguanta a un comunicador o a una comunicadora que no tenga opinión.
0: Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Aquí tenemos una perífrasis verbal, ir más gerundio. Esa situación ha ido cambiando con el tiempo, ya no es igual que hace años. Hoy nadie aguanta a un comunicador o a una comunicadora que no tenga opinión. Creo que este verbo, aguantar... No había aparecido antes en el podcast, y la verdad es que se utiliza bastante en español. No aguantar a alguien quiere decir que no te apetece o que no tienes ganas de estar con esa persona, por la razón que sea. Voy a comentar varios ejemplos. No aguanto a Pedro porque está todo el día hablando del trabajo. No aguanto a María porque es muy maleducada. No aguanto a Jorge porque siempre está hablando mal de la gente. Es decir, cuando hay algo que no te gusta en una persona y lo pasas mal cuando estás con ella, entonces es que no la aguantas. Un sinónimo sería soportar. No aguanto o no soporto a Pedro. No me apetece estar con él. Entonces, Julia Otero dice que ahora mismo las personas que escuchan la radio, por ejemplo no aguantan a los comunicadores que no tienen opinión, que no opinan sobre lo que sucede cada día. Es decir, ahora la gente quiere que los periodistas ofrezcan su punto de vista sobre las noticias. Y si un comunicador no lo hace, pues dejan de escucharle y cambian a otra emisora de radio. Bueno, hasta aquí las explicaciones de todo lo que ha comentado Julia Otero. Espero que te haya quedado todo muy claro. Vamos a escucharlo una última vez.
1: Yo creo que cuando una persona, eh, cuando una persona eh, vive en primera línea una noticia, es testigo o protagonista de una noticia, cuando luego ve cómo se cuenta en los medios esa noticia, ese día se da cuenta de la enorme distancia que hay entre lo que cuentan que ha ocurrido y lo que él con sus ojos ha visto que ha ocurrido. Eh, eso ahora con las redes sociales se ha amplificado enormemente. Yo creo que el periodismo eh, languidece por momentos. Yo soy tremendamente pesimista, digamos, de, respecto al, al futuro. Y, y hemos perdido... Yo creo que una, una parte del oficio, hemos mezclado la opinión con la información, antes más o menos teníamos eh, más claro dónde estaban los hechos y luego qué opinaba alguien sobre esos hechos y ahora hay una mezcla, anda todo muy mezclado. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la radio, que era una niña, no tenía ni, sí. ni la mayoría de edad, eh, tenía 17 años, en aquel momento la radio era otra cosa, en, aquella, en aquel momento al comunicador que trabajaba en la radio se pedía que el comunicador fuera un tipo neutral, sí. por encima de todo neutral, ¿no? um, con una cierta corrección política uh, y en todo caso luego se, se rodeaba de personas que tenían criterios más o menos dispares. ¿no? Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Hoy nadie aguanta a un comunicador o a una comunicadora que no tenga opinión.
0: El programa 56 está a punto de terminarse. Espero que te haya resultado interesante. Esa es siempre mi intención. Buscar personajes que tengan una buena historia detrás. Y creo que Julia Otero cumple perfectamente con el objetivo del podcast. Bien, si todavía no has visitado la página de Facebook del podcast, por favor, dedícale unos minutos de tu tiempo a hacerlo. Es muy sencillo, darle a me gusta y a mí me haces un gran favor. Y de paso, si puedes hacer lo mismo con la página de 15TC, pues genial. Sería un favor doble. La verdad es que me hace ilusión llegar a los 1.000 seguidores en Facebook y todavía no hemos alcanzado los 900. Ojalá que esta semana aumente mucho el número de seguidores. Te recuerdo una vez más que puedes descargarte la transcripción completa de este podcast en la página web de 15TC. Es gratis y muy beneficioso para tu aprendizaje. Además supone un esfuerzo muy grande por mi parte, así que me gusta que la gente lo aproveche. Y nada más, ha sido un placer. Como siempre, ¡hasta la próxima!